0: ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les habla Johnny de este su podcast, Habla con Johnny. El podcast en el que hablamos de todos esos temas que quizás no tienes con quién hablar en el mundo real porque te da pena, porque te da vergüenza, porque no estás acostumbrado a hablar de ello, porque tienes muchísimas cosas en la cabeza y no sabes ni cómo sacarlas. Bueno, pues en este podcast trataremos de abordar estos temas de la mejor manera posible, con todo el amor y todo el cariño que se pueda. El día de hoy hablamos de un tema que en especial, en lo personal, tiene una, un impacto muy fuerte sobre mí, ya que fue algo con lo que viví durante muchos años, y el tema de hoy es la ansiedad. Y bueno, usualmente nosotros en este podcast tratamos de darles un poco de historia, un poco de contexto sobre los temas de los que hablamos. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de, de explicarles o tratar de dar un, una breve cátedra de qué es aquello que es la ansiedad, cuándo se detectó, quién la detectó, para qué la empezamos a usar, eh, quisiera hablarles un poco sobre mi propia experiencia. Y bueno, la verdad es que el sentimiento o la emoción de la ansiedad ha sido algo que ha estado conmigo durante toda mi vida, ...hasta años muy recientes, digamos los últimos cuatro o cinco años... ...recuerdo bien, tendría yo 20 años cuando esta situación inició... ...estaba yo en un trabajo en ese entonces, en una oficina, en un 31 de diciembre, si no mal recuerdo... ...y me fui, como todos me imagino, se fueron a echar unos drinks, a echar unos tragos... ...me puse bastante borracho, y al día siguiente me tocaba la guardia, ¿no? en ese entonces... Yo era el único que iba a la oficina Y bueno, pues me tuve que despertar Fui todo crudo a la oficina Y por algún motivo que al día de hoy No termino de comprender exactamente Qué fue lo que lo inició Qué fue lo que lo disparó Comencé con estas emociones y Estos malos episodios Donde me faltaba el aire Donde en verdad Para mí pensar en hacer cualquier cosa Que fuera no estar en casa Y no estar en... En, en mi zona de confort, digámoslo así, eh, me causaba un sentimiento muy desagradable. ¿no? Me causaba un tema donde realmente me, me abordaba la, la la, desesperación. Así es, la desesperación una desesperación que era a veces es tan, tan profunda y tan intensa que me obligaba a no salir de casa. Me obligaba, que incluso recuerdo muy bien cuando yo iba en camino a la oficina en muchos días posteriores a estos eh, en ese entonces no me iba, no me iba bien eh, formaba parte de, yo creo que la gran mayoría de la sociedad de hoy en día donde te mueves en microbús, te mueves en, en combis y todo este rollo y yo en ese entonces vivía muy en la zona céntrica de la Ciudad de México y me tenía que trasladar hasta Perisur cuando yo llegaba a Perisur las veces que lograba llegar porque habían ocasiones inclusive en las que en el trayecto de verdad era, era imposible para mí, no, no podía respirar, no encontraba el aliento y esto era sin hacer ninguna especie de esfuerzo físico, ¿no? era una situación emocional, era una situación mental donde en verdad no me permitía eh, realizar acciones tan, o actividades tan simples como lo era el, el, el caminar a un a, a una distancia no tan larga de mi casa pero de esta manera no era, no era posible para mí eh, estar solo estar solo realmente me causaba un problema me causaba una, una ansiedad inclusive tuve que rechazar varios trabajos y en el trabajo en el que me encontraba en ese entonces tuve que renunciar porque estaba fallando demasiado estaba faltando mucho y lo peor del caso es que ni siquiera tienes con quién hablar del tema, ¿no? Porque, ¿cómo le dices a alguien que sabes qué? Es que no, no puedo hacer esto, no puedo ir a la oficina, o no puedo ir a comer, o no puedo hacer cual, cualquier cosa, porque me da miedo, porque me dan unos, estos arranques donde siento que, que la vida se me va, que siento que, que, que no puedo respirar. Que en verdad es horrible, es una situación muy desagradable. Y en ese entonces yo no tenía estas maneras de pensar donde hay que hacer un poco de introspección y hay que voltearse a ver a sí mismo y la vida que está teniendo para tratar de discernir el por qué está sucediendo estas situaciones, ¿no? es, es bastante eh, difícil de explicarle a alguien porque la gente que no sufre de este tipo de situaciones pues te mira con ojos de rareza, ¿no? Te dice, oye, güey, pues tranquilo, ¿no? O sea, no pasa nada, o sea, relájate, ¿por qué te pones tan mal? Sí, bueno, si en ese entonces cuando estamos teniendo este tipo de episodios Supiéramos exactamente por qué y qué es lo que tenemos que hacer Bueno, pues nadie tendríamos estos ataques de ansiedad Que se convierten en ataques de pánico, ¿no? Que se sienten muy similar al tener, al tener un infarto este, O opresión en el pecho, este mareo, esta, esta falta de aliento constante es, es, es algo que realmente merma tu vida en todos los sentidos eh, yo recuerdo muy bien que inclusive antes de poder identificar que lo que estaba teniendo eran estos episodios de ansiedad y estos ataques de pánico, yo asistía a cardiólogos, asist y lo en plural porque fue más de uno, ¿no? en cardiólogos, fui a neurólogos, este, me fui a hacer exámenes de sangre muchísimas veces, yo juraba que lo que tenía era una situación de un desorden eh, um, ya sabes, no porque aparte en ese entonces estaba muy de moda los primeros capítulos de Doctor House y yo no sé qué les pase a todos los demás con esta serie, pero a mí lo que me ocasionó es volverme una persona muy hipocondriaca donde todo el tiempo sentía que tenía, ah sí, sí, el síndrome de no sé yo lo tengo, yo lo tengo este, yo tengo ese tumor en el cerebro yo tengo esta situación en el corazón en la sangre, seguramente por eso es que me siento mal, porque en ese entonces lo último que se te ocurre es que esto sea causado por tus emociones y, el, y el, la falta de control sobre tus emociones recuerdo que para ese entonces yo ya tenía una hija, una hija que desgraciadamente en ese entonces pues yo no veía por mis fallas como padre, por mis fallas como 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 ser humano, realmente yo no estaba listo y no tenía muchas situaciones donde pudiera acercarme a ella, eh, y esto fue, una, fue uno, uno de los tantos detonadores y uno de los tantos situaciones que, que me hacían entrar en esta situación, discúlpenme que hable un poco quizás eh, um, cortado, de verdad es que ahorita estoy recordando y estoy haciendo mucha memoria sobre estos episodios que la verdad fueron muy difíciles para mí en su momento, pero... Aquí lo importante para mí, lo que por lo que creía que era prudente hablar de este tema, es porque, pues ya no los tengo, ¿no? Ya no los tengo estos episodios, ya no tengo esta situación. Pero para llegar aquí pasé por muchísimas cosas, ¿no? Inclusive en estos tiempos, en los finales de los tiempos de esta situación, yo ya era una persona que estaba medicada todo el tiempo. Ya se hace por, por alcohol, ya se hace por... Este, pastillas, porque a mí, lo que empecé a ver en ese entonces me recetó a Tibán, que mientras que sí, efectivamente es uno de los más ligeros de la familia del diazepam, pero aún así no deja de ser un medicamento que lo que hace es atontarte, que lo que te hace es adormecerte lo más que lo más que se pueda para tratar de alguna manera de controlar estos estos episodios que está uno viviendo sin embargo ya me veía yo en una, en una situación de adicción y no necesariamente a la sustancia sino una adicción que al final del día creo que eso pasa con todas las drogas una adicción al evadir la realidad, al evadir cuál era lo que me estaba sucediendo y estaba yo en una relación en ese entonces que ha sido la relación más larga que he tenido y ha sido la situación más destructiva que he vivido pero es una, es una relación que me liberó de muchas cosas y una de ellas fue fue la ansiedad O más bien estos ataques de ansiedad O el aprender a manejarlos de cierta manera ¿no? ¿Por qué? Porque tuve que salir de la Ciudad de México Irme a otro estado de la República Un estado donde ya no tenía esa zona de confort Ya no tenía un hogar a donde regresar Y resguardarme bajo el, las alas de mi padre o de mi madre O simplemente el cariño y el, y el, digamos, el confort de tu casa, ¿no? Ya no lo tenía, ya tenía que valerme por mí mismo Ya tenía que decir, bueno No me puedo subir a un avión ahorita de volada y, y regresar a casa, ¿no? Porque pues los aviones no están disponibles para ti Ni que todos fuéramos Bill Gates, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegó un momento, recuerdo bien que estaba caminando Por una calle bastante noche, bastante eh, deshabitada Y me pasó un pensamiento por la cabeza Que creo que fue el el decisivo y el, el momento de, de no retorno, gracias a Dios, esta situación de ansiedad, donde dije, bueno, ya no puedo vivir así, ya no puedo estar de esta manera, no puedo estar teniendo que salir corriendo nada más porque vine a Walmart y, y, y tengo demasiado miedo de no tener la capacidad pulmonar o la capacidad cardíaca para regresar a mi casa, entonces eh, lo que tuve que hacer fue decidir, bueno, pues si te vas a morir, muerte, ¿no? Muerte, pero porque esto No, es vida Esta manera de estar haciendo las cosas no, es vida Y no, es que yo esté diciendo o esté propagando La idea de, oye, si sí, 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 me quería suicidar Una o no, 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 nada. Simplemente fue un, fue bueno, Ya no, 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 estar viviendo de esta manera Necesitamos manera, que las que sucedan Y sucedan y y de alguna manera realizando este ejercicio mental caí en la cuenta donde que todo lo que estaba sucediendo en mí, que todo lo que estaba pasando en mí. Eran una mezcla de emociones que yo ni tenía las herramientas, ni tenía el tiempo y tampoco las estaba buscando para poder sobrellevar esta situación, para poder sobrellevar estas emociones. No las tenía. Yo qué tanto hubiera querido o qué más hubiera querido yo que desde muy temprana edad yo hubiera tenido la cosquillita y esta situación eh, mental de querer tener un crecimiento emocional, de querer tener un crecimiento mental pero no la tuve, entonces tenía cero, 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 cero habilidades, cero herramientas para poder enfrentar estas situaciones y lo que me llegó fue un sentimiento de supervivencia, ahora, no estoy diciendo que ustedes esperen hasta esto o que esta sea la forma en la que yo eh, sugiero que traten estas situaciones, no, para nada yo lo que sugiero y lo que les, les, les recomendaría de todo corazón primero que nada es acepten que tienen un problema porque a veces la ansiedad se reforza Justamente por esta negación donde estamos, no, es que yo no puedo estar así, es que yo tengo hijos, estoy casado, tengo un trabajo y, y no puedo estar de esta manera. y Bueno, sí, efectivamente no puedes estar de esta manera, pero acepta que estás de esta manera, primero que nada. En estos momentos donde tienes estos episodios de ansiedad, es importantísimo, de verdad, y eso no es algo que... Quizás les pueda enseñar por medio de un podcast, porque tendríamos que eh, tener una conversación o, o tendríamos que, cuando menos, haber una, una ayuda visual. Pero lo que sí es muy importante es que aprendas técnicas de respiración. Como más o menos, que es la misma técnica de respiración que utilizan en el ejército de Estados Unidos, en toda esta parte de SWAT, y, como parte de su entrenamiento, de la gente que va a Irak y todo este rollo, o en su momento Afganistán, donde han ido. Que es aprender a respirar de forma tranquila en situaciones de riesgo y en situaciones de peligro, porque al final del día la ansiedad es la respuesta automática de tu cuerpo ante una situación de peligro. La única diferencia entre nosotros y la gente que está en el ejército o la gente eh, hace muchísimos años, cavernícolas y todo este rollo, es que nosotros no estamos en una situación de peligro, nuestra vida no está ¿no? pero de alguna manera físicamente o nos, por medio de nuestros pensamientos le estamos diciendo a nuestros ahí, que estamos en una situación de peligro entonces de forma automática y como parte de nuestra evolución el ser humano lo que hace es ponerse en situación de huida pero ¿de qué vas a huir? ¿de qué vas a huir si estás sentado en tu oficina? si estás sentado en un gimnasio o en tu casa o en el trayecto o en un viaje o lo que sea no tienes que huir de nada lo que estás haciendo es huir de tus propios pensamientos y esto es lo que pasa, no te estás sentando a tratar de analizar un poco de dónde están viniendo esta esta sensación de peligro. Porque al final del día, como les repito, la ansiedad es eso. Es que tu cuerpo, tu mente está detectando que algo está sucediendo que te está poniendo en peligro tu vida. Entonces, si tú quieres parar estas situaciones, primero que nada es acéptate, perdónate por tener todas estas situaciones, porque quizás ni siquiera eres consciente de ellas, quizás no eres consciente... De, de qué manera están afectando los problemas en tu vida, sobre todo en esta situación de ahorita, ¿no? en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre de que no sabemos cómo va a llegar el fin de año si es que vamos a llegar con dinero, sin dinero, con casa, sin casa, si nuestros hijos van a poder o no. En fin, hay muchísima incertidumbre, pero no vas a solucionar nada y no vas a tener ningún, ninguna mejoría sobre tu situación con el simple hecho de estarte preocupando, tras preocupando, tras preocupando. ¿Por qué? Porque independientemente de la ansiedad te vas a empezar a generar estrés. Y todas estas emociones son aquellas que alimentan el ego... El ego es lo peor que podemos tener los seres humanos. Es esa madre que te dice que no, deberías de chingarte al amigo, no, deberías de este, serle infiel a tu vieja porque, porque no, tú, tú eres un macho y porque seguramente ella también lo está haciendo. Todo eso, todas esas cosas que te hacen hacer malas, no, así, termínate esa botella, no, así, termínate esos 45 tacos, no, así, toda esa situación que te pasa. Es tu ego, es tu ego hablándote, porque tu ego se, 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 se nutre y se satisface de todas aquellas emociones negativas que llegues a tener. Ahora, en el tema de la ansiedad específicamente, el cerebro y el ego es de verdad un maestro, es todo un un sensei de cómo decirte justamente las cosas y cómo irte dando las cosas justamente en tus pensamientos, en tus emociones, para que te sientas cada vez peor. Pero lo que debemos de desarrollar de alguna manera es el control sobre nuestras propias emociones. Hay gente que te dice, bueno, es que eso es estúpido, ¿no? Porque pues tú eres tú, y obviamente si esas emociones están dentro de ti, pues tú tienes el control. Pues no, desgraciadamente no, se requiere mucho entrenamiento, se requiere muchos eh, eh, seguimientos, se requiere que tengas la fuerza de voluntad para decir bueno, yo soy el que controla mi cerebro yo soy el que controla las cosas que pasan por mi mente, y esto no es un trabajo de un día, no es un trabajo de que, ah bueno, chingate dos meses, y después de dos meses ya vas a estar como nuevo, no es un trabajo continuo, a cualquier persona le puede pasar, yo sé que mucha gente que puede estarme escuchando, nunca ha tenido esos ataques de pánico, nunca ha tenido esos ataques de ansiedad, o los han tenido por situaciones muy específicas pero te puede pasar en cualquier momento ¿me entiendo? porque aquí, el, aquí la situación es que muy poca gente muy pocas personas están tratando de tomar conciencia sobre lo que es su propio ser ...sobre lo que es realmente tus emociones, tus pensamientos... ...y si tú las dejas a un lado y si tú no les pones atención... ...estas van a ir creciendo y van a tener vida propia... ...y por eso el día de hoy vemos a tantas personas de 40, 50 años... ...teniendo estos, estos problemas existenciales... ...que se supondría debieron de haber pasado en los 20, en los 25 o en la adolescencia... Eh, pero como no, la, no lo hicieron, bueno, por eso vemos tantas eh, personas con este síndrome de la adolescencia eterna, ¿no? Donde él eh, tiene fecha de comienzo a la adolescencia, pero no tiene fecha de fin. Y todos estos sentimientos de, de la ansiedad, de la depresión, de, de en fin, todo, todas estas emociones neg negativas que nos van mermando nuestra vida... Pues vienen justamente de eso, de no tener, la, no tener la educación emocional que nos debieron de haber impartido nuestros padres, nuestros tutores, nuestros nuestros maestros, No lo hicieron. Y nosotros vamos ir por la vida, sobre todo en, en nuestra generación de los 30 en adelante, no tuvimos estas eh, enseñanzas cuando debieron de haber sido, ¿no? cuando fueron en, en nuestra vida adolescente, en nuestra vida eh, de niñez. Pero eso no te exime de la culpa de que hoy en día que eres adulto, de que te das cuenta que tienes un problema, de que te das cuenta de que hay una situación en tu vida y de que estás mermando también la vida de los que te acompañan, de los que están a tu lado, porque una situación de ataques de ansiedad, de ataques de pánico, de depresión, no lo, no nada más los vives tú, no nada más los vive la persona que se lo está sufriendo, lo vive todo tu alrededor yo recuerdo perfectamente cuando yo estaba en esta situación uh -huh. veía a mi padre, veía a mi madre, veía a mis hermanas donde realmente se preocupaban por mí y sufrían por mí. Y entonces vivían con una preocupación de, bueno, y este güey habrá llegado bien al trabajo y estará bien allá y no le empezarán a dar ataques. Y, y la respuesta habitual de tu familia, porque te aman, es tratar de encapsularte y meterte en este caparazón de nuevo de protección porque, bueno, pues es la respuesta automática de alguien que te quiere. Pero eso no es lo que debería de suceder lo que debería suceder es, es tener el momento de enfrentarnos a nosotros mismos, de decir, bueno, a ver, tengo estas emociones, perfecto, vamos a ponerles nombre y apellido, agárrate un cuaderno, y en estos momentos de ansiedad quizás sea un poco complicado, si es que todavía no empiezas con esta situación de técnicas de respiración que te ayuden a mantenerlo a raya, o que no estés medicado, que tampoco tiene nada de malo, Digo, el, el optar por la opción médica o clínica, farmacéutica para poder salir adelante más o menos es más que justo y más que válido porque en verdad es algo que sí te puede joder la vida las 24 horas del día. Entonces, si tú quieres realmente tener una situación donde te sientas bien la, mayoría, la mayor parte del tiempo necesitas hacer análisis, necesitas que una vez que pase el episodio tratar de analizar y tratar de apuntar y, y, y volverte consciente de qué emociones son las que estás teniendo. ¿Qué pensamientos pasaban por tu cabeza mientras estabas teniendo el episodio? Ahora, mucho mejor si mientras lo estás teniendo puedes apuntarlos. ¿Qué es lo que está pasando por mi cabeza? Porque siempre que tenemos un ataque de ansiedad, siempre que tenemos una situación de una emoción negativa, algo está pasando por nuestra cabeza. Algo sí les puedo decir y, y es algo con lo que yo hoy en día estoy tan, tan enamorado de haber conocido eso, es que todo lo que te sucede de emociones negativas, todo, y es una... No no, no me lo creen a mí. Pónganlo ustedes en práctica y revisen en sus propios seres. Todo lo que te está pasando de mal, tú te lo estás causando. Nadie te lo está causando. Y estoy hablando de emociones, porque la gente puede tener la narrativa que quieran. El tema es que no necesariamente es que tú estés eh, eh, teniendo una respuesta hacia lo que los demás están haciendo. Si tú decides sentirte mal, si tú decides que te dé ansiedad, si tú decides todas estas situaciones porque tú quieres, nadie te está forzando, si te fijas, ponlo en una situación, hay una persona que viene y te mienta a tu madre, o hay una persona que viene y te dice, vete a la chingada, yo no quiero estar contigo, hablando de tu pareja, y bueno, si tú eres una persona que tiene una madurez, que tiene una, eh, una situación donde ya se pudo enfrentar a sí mismo, bueno, pues puedes decir, qué chingón, gracias. Este, sigue tu vida, yo la mía, no pasa nada yo te pertenezco, no me perteneces y no pasa nada, sin embargo nosotros decidimos ponerle el significado a las situaciones que nos están pasando, entonces yo sé se oye feo, incluso cuando lo escuchas por primera vez es algo que te hace un shock mental, porque casi nadie estamos acostumbrados a aceptar que nosotros somos los responsables de nosotros mismos en todo sentido ¿no? entonces si tú tienes esta situación de ansiedad Trata, de verdad, yo sé que al principio es difícil, yo sé que cuesta trabajo, pero trata en la medida de lo posible de apuntar estos sentimientos, de darte cuenta de de dónde vienen, de dónde salen, qué pensamientos están pasando por mi cabeza. Y de primera instancia, solo hay que hacer eso, solo hay que estar conscientes y dar, dar el, ese pasito de, 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 de volvernos completamente presentes en nuestro pensamiento y darse cuenta. Una vez que te das cuenta, entonces te puedes cerciorar de que tú puedes elegir qué pensamiento sale de tu cabeza, perdón, está en tu cabeza, qué pensamiento está en tu cabeza y lo puedes cambiar, es tan fácil como que al principio quizás no te sea posible como tal eliminarlo de tu cerebro y, y estar pensando ya en, en vaquitas felices, no, pero entonces haz un ruido. Haz un ruido, levántate en ese momento, aplaude con las manos fuertemente, una, dos, tres veces, y dentro de tu cabeza, sin que tengas que estarlo diciendo, aunque también sirva, di che, o di ah o di e, eh", lo que sea, porque el cerebro humano no tiene la capacidad de estar realizando dos acciones al mismo tiempo. Por mucho que hay muchas personas que se entrenan y que dicen que ellos son multitarea y que pueden estar teniendo el 100% de atención en dos cosas al mismo tiempo, no se puede, es físicamente imposible. Entonces, ayúdate un poco mientras estás teniendo estos, estos episodios, estos pensamientos y lleva tu atención a algo que realmente te haga salir de ahí. Y esto, por eso digo un ruido fuerte, si ustedes están escuchando y tienen familiares que están pasando por esto, no los dejen solos, no, lo, no, no les den el espacio para que se sientan mal, porque esa es la reacción usualmente que tiene el familiar, no, o el, 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 el amigo, el compañero, el jefe, eh, el esposo, la esposa, los hijos. La reacción que tienen es, vamos a dejarlo solo para que se calmen. No, no, no lo dejen solo. Háganlo que su mente no tenga que estar ahí. Háganlo que su mente le sea imposible ponerle atención a esto que le está causando este episodio acércate a él y hazle la plática aunque le cueste trabajo hablar aunque le cueste trabajo respirar y trata de hacer que su atención se vaya hacia otro lado y esto es una gran ayuda de familiares y amigos sin embargo esto no se va a ir si tú ahora dependes de que una persona externa lo haga porque esto es solamente pasar el control de ahora, de tus emociones internas y tu subconsciente, ahora dárselo a un externo, a un tercero. No, 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 no. no. Tú tienes que tomar el control. Si te estás sintiendo así, y esto no se acaba. Porque en los episodios sí van bajando, sí se van quitando, sí son cada vez más esporádicos, pero estos vienen y nos pasan a todos. Cuando te corren del trabajo, cuando te deja la mujer o el hombre, este... Cuando te peleas con la madre, cuando te peleas con el hermano Y hay una situación de miedo de, o, de, o de preocupación te puede llegar a, Puedes llegar a tener este tipo de episodios Donde no los puedas controlar Y esto es, este tipo de, de, de acciones son las que te van a sacar de ahí ¿Sale? Entonces, por favor, recapitulemos nada más Cuando tú tengas estos episodios, cuando tú tengas esta este momento de cero control sobre ti, date unos aplausos, levántate, muévete di algo, aunque sea canta tu canción favorita recuérdate del nombre de los compañeros de la primaria que te hacían enojar o que te que te que te gustaba la niña que te gustaba trata de acordarte todo eso y trata de acordarte cuanto más detalle puedas ¿sale? por lo mismo tu cerebro no puede poner atención en dos cosas al mismo tiempo y una vez que esto terminó, por favor, haz el ejercicio de qué es lo que está pasando en mi mente, qué me preocupa hoy en día, qué situaciones existen que me están causando este, este sentimiento que se está yendo en lo más hondo y en lo más profundo de mi psyche, y que la, la manera en la que está saliendo es con estos episodios. Todas las cosas que tenemos en nuestra vida, todas las emociones que tenemos, son causadas por nosotros mismos nadie tiene ese control sobre ti absolutamente nadie hay gente muy inteligente hay gente que sabe cómo funciona el cerebro y te puede llegar a provocar emociones pero que se mantengan en ti y que vivan en ti y que causen decisiones y, y acciones de ti es solamente tu decisión entonces yo sé como decía hace rato es difícil, es complicado de, llega a ser hasta molesto que te digan este tipo de cosas, porque lo, en el momento en que tú estás viviendo esto, lo único que quieres es que pare, a ti no te importa de dónde viene, no te importa quién, cuándo, cómo, a ti lo que importa es que pare, sí viejo, pero si tú no haces algo al respecto, tú, que te lleve un trabajo continuo, esto va a parar solamente por los cinco minutos que alguien te sacó, o un medicamento te sacó, o... o yo qué sé, que te dormiste, que regresaste a casa, que tienes, cada quien tiene su zona de confort. Pero mientras no hagas un trabajo interno, un trabajo profundo, un trabajo de verdad de, de, de conocerte a ti, porque yo la mayoría de la gente que veo por allá, digo, que gracias a Dios estoy viendo cada vez más despertar, pero la gran mayoría de la gente no son ni conscientes de lo que sienten, no son conscientes de cuántas cosas les han pasado en su vida que les han dejado heridas, que ni ellos mismos saben hasta qué profundidad llegaron. ¿Y esto por qué es? Porque estamos acostumbrados a que tenemos un problema y es vamos a dejarlo atrás y ya no pasa nada y vamos a poner la buena cara a la vida. Sí, mi hermano, pero esas situaciones tuvieron un, un, un trasfondo sobre ti, tuvieron una herida que si tú no, no, tú, tú no eres quien la cuida, si tú no eres quien le pone ese bálsamo que es la atención, que es el amor propio, que es la autoestima alta, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer y vas a estar todo el resto de tu vida en, esta, en este mundo temiendo porque aunque ya no los tengas, aunque tengas X cantidad de tiempo sin tener un episodio, todo el tiempo tenemos esa vocecita atrás diciendo, no será hoy el día, no será hoy el día en el que me voy a volver a desesperar y qué voy a hacer, porque tengo que, tengo que estar para mis hijos, tengo que estar para mi novia, tengo mi esposa, mi novio, mi esposo, lo que sea, nunca se va a ir. Quizás lo vas a adormecer un tiempo, quizás eh, porque tu, tu atención está en otras cosas, no te va a llegar. Sin embargo, es una bomba de tiempo. Y esa bomba de tiempo solo tú tienes el código para desarmarla. Y el código es muy sencillo, mis hermanos. Conózcanse, ámense, dense el tiempo de escucharse. Pero sí quiero que te quede muy en claro que yo sí te comprendo. Esto no es fácil, no es una situación de un día. Pero sí es posible, en verdad yo, yo por eso comencé platicándoles mi historia, porque en verdad yo sufría, yo lloraba, yo estaba todo el tiempo con un miedo, con una desesperación, era horrible, estos ataques que gracias a Dios no duraban más allá de unos 10, 15 minutos, pero esos 10, 15 minutos para mí se me hacían 3 días, ¿no? Porque en verdad es una desesperación terrible, entonces haz uso de estas herramientas, haz uso de comprender cómo funciona tu cerebro, ah, hackea tu cerebro, mi hermano, tú tienes el poder, tú eres el mejor programador, el único que conoce el lenguaje que existe dentro de tu cerebro, y eres el perfecto hacker para cambiar lo que quieras, ¿sale? Te mando un fuerte abrazo, les mando un fuerte abrazo a todos, de verdad, si ustedes son familiares que tienen alguna persona así, tienes algún novio así, tienes alguna novia así, en verdad, trata de ayudarlo, trata de, 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 de mandarle este podcast, de hacer que haga los ejercicios pero tampoco te sientas mal ni te, ni te sientas responsable de que esa persona esté mal es un trabajo de verdad que es solo de uno mismo ¿sale? les mando un fuerte abrazo yo soy Johnny, este es su podcast Habla con Johnny, donde hablamos de todos aquellos temas que quizás no tengas con quien hablar, ¿sale? los quiero mucho y nos vemos